0: Merhaba, iyi günler. Başlığımız, muhalefetin durumu, yol, yol olmayınca yol yok, harita da yok. Ee, yol var mı ki harita olsun ya da öyle söyleyelim. Malum yol haritası diye bir laf var. Muhalefet bir an önce yol haritasını açıklasın diye bir laf var. Ama harita hala ortada yok. Aslında ortada gidilen bir yol var mı yok mu o da şüpheli. Bugün onları... Ee, konuşacağım. Aslında daha önce değişik vesilelerle konuştuğumuz bir şeyi daha derli toplu e, dile getirmek istiyorum. Biliyorum ki e, bazı izleyiciler muhalefet eleştirilmesinden hoşlanmıyorlar. E, ama e, bir yerde artık muhalefeti eleştirmeyip de ne yapılır onu açıkçası kestirmek mümkün değil. Şöyle ki bugün iki tane önemli olay yaşandı. Önce Merkez Bankası'nın faiz indirimi, faiz indirimini bekleyen piyasalar ona göre pozisyon aldılar ve Türk lirası dolar karşısında iyice gelirledi, yabancı paralar karşısında ve dolar 15 lirayı aştı. Ve nitekim Merkez Bankası göstere göstere faizi indirdi. Bütün ekonomistlerin konunun uzmanlarının uyarılarına rağmen bunu yaptı ve... Kimse de şaşırmadı açıkçası. Böyle bir olay oldu. Biraz önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan nihayet asgari ücret tespit edildi. Bunu bizzat açıkladı. Bir, hani bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını Anadolu Ajansı verince bu herhalde iyi bir para açıklanacak diye bekledik. Normal şartlarda 4000 bin lira civarı bekleniyordu. Cumhurbaşkanı 4.250 lira olarak açıkladı. Aslında asgari ücretin net, en düşük asgari ücretin net fiyatı, değeri 3.800. 450 lirasını devlet vergi gelirinden feragat ediyor. Yani 3.800 artı 450. 450 lirayı devlet vergi gelirinden feragat ediyor. Yani devletin kasasından çıkıyor diyelim. Ama bu kasa nasıl doluyor? Yine asgari ücret alan ve diğer ağırlıkla diğer ücretli çalışanların gelirlerinden, harcamalarından, içtiği sigaradan, içkiden vesaireden, şundan bundan alıyor. Yani bir yerden verip bir yerden alıyor. Yine aynı kişilerden alıyor. Ve bunu Erdoğan büyük bir başarı gibi sundu. Hatta öyle bir sundu ki, bazı ilk tepkilerde herhalde erken seçim geliyor şeklinde yorumlar da yapıldı. Ben biliyorsunuz erken seçimin olacağını hep söylüyorum. E, yanlış çıkmamak için bile olsa seçimin olmasını, erken seçim olmasını da isterim açıkçası. Ama e, bu rakamla erken seçime gidilecek bir rakam değil bu rakam. E, nitekim hızlı bir hesaplamayla baktığınız zaman geçen seneki asgari ücretin, e, dolar karşılığıyla bu yılki asgari ücretin yani 2022 için saptanan dolar karşılığı arasında çok ciddi çalışanlar aleyhine bir değişiklik var, gerileme var. Aslında insanların alım gücü düşüyor. Her ne kadar Erdoğan vatandaşı enflasyona ezdirmiyoruz dese de vatandaş eziliyor. Daha da ezileceği benziyor çünkü... Bu ekonomi politikasıyla bu böyle gidecek. Peki bütün bunlar olurken böyle bir günde muhalefet ne yapıyor? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamoğluoğlu'nu ziyaret etti. Oradan bir şeyler söylediler mi, söylemediler mi? Çok yemin değilim. Bir diğeri de mecliste bugün bir takım muhalefet partilerinin ekonomi kurmayları bir araya geldiği, ne söylediler, söyleyecekler bilmiyoruz. Çok da fazla açıkçası e, ilgi uyandıracağını da sanmıyorum. Normal şartlarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretinin açıklanmasını bizzat yapmaya cesaret edememesi lazımdı. Çünkü 4.250 lira Türkiye'nin gerçeklerinde çalışanların aleyhine bırakan. Bunu... Bir şekilde muhalefetle söylüyor baştan beri. Bir takım rakamlar en aşağı 5000 bin lira falan diyorlar. Ama bugün Erdoğan bunu bir başarıymış gibi, bir lütufmuş gibi sunabiliyor. O komisyonlar arasına oturup bizzat son dakikada ben söyleyeceğim diyor. Bir müjde verir gibi bunu söylüyor ve bir siyasi yatırım olarak kullanıyor. Halbuki yapamaması lazım. Neden yapıyor? Çünkü... Muhalefet bu konuyu, bu kadar hayati bir konuyu, asgari ücret gibi milyonlarca insanı ilgilendiren bir konuyu gerçek anlamda gündeme getiremedi. Bu konuda gerçek bir duruş sergileyemedi, iktidarı gerçekten sıkıştıramadı. Ya da Merkez Bankası bu kadar göz göre göre bu faiz indirimini nasıl yapıyor? Tamam anladık onlar göz göre göre yapıyorlar ama... Ülkede ne zamandan beri yaşanan bu yanlış politikalara karşı e, güçlü bir muhalefet olsaydı bu o kadar kolay yapılamayacaktı. Ya da yapıldığında çok güçlü bir takım itirazlar gelecekti. Ne oldu? Hep olduğu gibi e, insanlar beklediler, ya dediler belki sabit tutar ama galiba indirecek. Neden indirecek? Bir şey deniyor. ...denerse, e, tutarsa tutacak... ...tutmazsa üzülecekler. Zaten gece de... ...bir takım bakan yardımcıları... ...görevden alındı. Yerlerine... E, ...yenileri atandı. İç atlarını bilmediğimiz... ...kimisi gömlek üretisi, ...kimisi başka bir şey. E, kişilerle Türkiye ekonomisi düze çıkacak. Ve bu kadar elberişli bir ortamda... ...muhalefet... ...iktidarı... ...köşeye sıkıştıramıyor... İktidar yaptığı, her yaptığı yanına bir anlamda kar kalmıyor tabii. Sonuçta bunun bedelini hep birlikte tüm Türkiye ödüyor ve iktidar da bir şekilde ödeyecek. Çünkü oyları eriyor. Ama burada bir şeyleri muhalefetin hızlandırabilmesi lazım. Yoksa nasıl olsa bu ekonomiyle, bu ekonomik krizde Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın bir kez daha kazanması mümkün değildir yaklaşımıyla e, siyaset yapmanın çok bir anlamı yok. Ben gazeteci olarak bunu söyleyebilirim. Bir başkası ekonomist olarak bunu söyleyebilir. Bir siyaset bilimci bunu söyleyebilir. Böyle bir yorum yapabilir. Başkası itiraz eder vesaire. Ama siyasetçinin bu denli ağır ekonomik sorunlar karşısında ki ekonomik sorunların dışında bir dizi dış politikayla ilgili, hukuk devletiyle ilgili bir dizi sorun var. Bunlara karşı bir mobilizasyonu, bir hareketlenmeyi hayata geçiremiyor. Şimdi yol haritasına gelelim. Yol haritası derken neyi kastediyoruz? Bence iki tane husus var. Bir, seçime kadar gidilecek yol. Bir de seçimden sonra gidilecek yol. İkisinin bir arada telaffuzu da mümkün olabilir ama ayrı ayrı da sunulabilir. Yani seçime şöyle giriyoruz. Seçimden sonra da kazanırsak, kazanacağız, şunları yapacağız, şöyle yapacağız ve şunlarla yapacağız, şu kişilerle yapacağız. Şu ana kadar belli olan nedir? Bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda HDP dışındaki partilerin katıldığı bir komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere oradan e, bu yıl sonunda bir şeyler çıkacak. Tamam. Bir takım şeyler... Ee, dile getirildiği bir ortak anlayış olduğu söyleniyor. Eyvallah. Ama olay sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. Bir de bu ortaya çıkacak olan şeyin kimler tarafından nasıl sunulacağı meselesi de var. Kim bu taahhütün altına girecek? Şimdi siz dersiniz ki tamam biz bunda anlaştık. Peki nasıl yapacaksınız? Hangi güçte yapacaksınız? Ya da o güce nasıl ulaşacaksınız? Dolayısıyla burada öncelikle ...seçime kadarki yol haritasının belli olması gerekiyor. Hep sorulan soru artık bıktı, herkes bıktı. Kimileri diyor ki yanlış açıklamaya gerek yok. Benim de dair olduğum bazıları diyor ki bir an önce... ...ittifak, muhalefet ittifakının adayının kim olduğunu belli olması lazım. Ama isimler var. Kılıçlar olmadı geçiyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş vesaire. Sürpriz isim olur mu, olmaz mı derken aylar geçti. Hala ortada bir isim yok. E, deniyor ki isim açıklanırsa yıpranır ama ismin açıklanmamış haliyle beraber muhalefet bayağı ciddi bir şekilde yıpranmakta bana göre. Ama daha önemlisi ittifakta kimlerin olacağı ve olmayacağı. Şu ana kadar net olan tek şey bu ittifaka adıyla HDP'nin katılmayacağı. HDP olmayacak. Ama HDP olmayacak ama HDP'nin de özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, ittifakın adayına, Millet İttifakı'nın adayına oy vermesi HDP tabanının bekleniyor, umuluyor. Kimileri garanti olarak görüyor. Onun dışında iyi Parti var, CHP var, Demokrat Parti de var. Ama Saadet Gelecek, deva olacak mı? Ya da yeni kurulan partiler, Memleket Partisi, öteki neydi? Türkiye Değişim Partisi, hatta Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın. Onların ne derece ağırlığı var, o ayrı bir tartışma konusu ama. Ama esas olarak gelecek ve deva olacak mı? Ali Babacan en son Cumhur İttifakı'na kesin katılmayız diye bir açıklama yaptı. İnsan açıkçası şaşırıyor. Ya Böyle bir şey söz konusu değil zaten. Yani Cumhur İttifakı'na katılmayız diye bir açıklama yapmasının nasıl bir anlamı var? Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağını insanlar merak ediyor. Şunu söylüyor, tamam Cumhur İttifakı'na katılmayacağız, diğeri belirsiz. Ama kimsenin kendisini çağırmadığı bir ittifaka, Erdoğan çağırmıyor çünkü. Gelecek Partisi'ni de çağırmıyor. Onların kalkıp biz buna katılmayız demesinin çok da fazla bir anlamı yok. Bir kere ittifakta kimin olacağı belli değil. İttifakın adayının kim olacağı belli değil. Ve nasıl bir ekip oluşacak? Cumhurbaşkanı adayı diyelim ki A olacak. Başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak? Ve ondan sonraki aşamaya geçiyoruz. Seçimden sonra ne olacak? Ekonomiyi kim alacak? Kim devralacak? Bunu bilmiyoruz. En önemli sorun bu. Şu anda iktidarı iyice zorlayabileceği muhalefetin yer ekonomi. Ekonomi konusunda zaten insanlar şikayetçi diyerek ekonomide alternatif olduğunuzu ve geldiğinizde sorunları çözeceğinizi söyleyemezsiniz. Yani şöyle bir mantık var. Bundan kötüsü olmaz. Kim gelse daha yapar. E olabilir. insanlar bunu düşünebilir ama onun ötesinde bir şeyler söyleyebilmeniz lazım. Bir şeyler söyleyebilmeniz ve bir kadrolar gösterebilmeniz lazım. Erdoğan'ın en zayıf yerlerinden birisi artık çok zayıf yeri var. Şu anda mesela ekonomiyi kime teslim ettiğinin artık hiçbir önemi yok. Gerek Merkez Bankası Başkanı, gerek ekonomiden sorumlu bakan, bunların artık hiçbir ağırlığı yok. İsimleri de yok. Ne Türkiye'de ne uluslararası camiada isimleri yok. Mesela muhalefet burada çıkıp ağırlıklı isimlerle hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bilinen isimlerle çıkıp biz ekonomiyi bunlarla, bu kişilerle tekrar rayına oturtacağız deme şansını kaçırıyor mu diyeyim, erteliyor mu diyeyim, belki de yoktur öyle isimleri, bilemiyoruz. Farda gizliyorlar mı? Ya da var olan isimlerden birilerinin çıkıp, öne çıkıp bir şekilde muhalefetin ekonomisi, ekonomik politikaları bu kişiye emanet edilecek diye herhangi bir şey çıkmıyor. Ve bu arada tabii bütün bu fırsatlar kaçırılıyor ve insanların e, beklentileri karşılanmıyor. Şimdi tekrar oraya dönecek olursak, nasıl olsa Erdoğan kazanamaz. Eyvallah, kazanamadı. Kim kazanacak? Şimdi dünyanın dört bir tarafında, en son Irak'taki seçimde gördük, Bulgaristan'daki seçimde... Dünyanın dört bir tarafındaki seçimlerde birçoğunda seçime katılım oranı çok düşüyor. İnsanlar siyasetle ilgileri azalıyor insanların. Bunun en önemli nedeni siyasi partilerin ve liderlerin içlerinin iyice boşalması ve bir umut, beklenti yaratamamaları. Özellikle genç kuşaklar için bunu vurgulamak lazım. Türkiye'de bugün yapılacak olan bir seçimde seçime katılım oranının düşmesinin en çok Erdoğan'ın işine yarayacağına inanıyorum. Şöyle ki, Erdoğan'ı sevip de, onun iktidarda kalmasını isteyip de sandığa gitmeyecek çok az insan çıkar. Çünkü Erdoğan'ın zor durumda olduğunu biliyorlar, kazanma ihtimalinin iyice azaldığını biliyorlar ve dolayısıyla... Seçimde ne yapıp ne edip, tabii ki gitmeyen yine olur ama büyük bir çoğunluğu gidecektir. Ama öte yandan Erdoğan'dan memnun olmayan, bu yönetimden memnun olmayan insanların sandık başına gitmesi, sonra da sandıklara sahip çıkabilmesi için bir takım motivasyonlar gerekiyor. Bu motivasyon tek başına Erdoğan iktidarının ülkeyi kötü yönettiği olamaz. Gelecek olan isimlerin iyi yönetebileceğinin ve insanlara bir takım umutlar verebileceğinin işaretlerinin gelmesi lazım. Seçmene bu kadar yük yüklemesi, muhalefetin çok büyük bir haksızlık, kendini göstermesi, kendisini pazarlaması lazım. Ama hala görüyoruz de işte onu ziyaret ediyor, bu bunu ziyaret ediyor. Tek A partisi B partisine, B partisi C partisine gidiyor. İki lider birlikte fotoğraf veriyor. En fazla yanlarına mesela en son Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs lansmanında olduğu gibi İyi Parti, CHP ve Demokrat Parti oluyor. Onun dışında çok taktın diyeceksiniz ama gerçekten böyle bir şey var. Kim bu muhalefet? Kimlerden oluşuyor? Bir taahhüt altına girmiyorlar. Hala bir pazarlık sürüyor. Pazarlığı... Ee, anlaşılır bir şey. Siyaset zaten başlı başına pazarlık meselesi. Ama önce anlaşıp sonra pazarlık yapmaları gerekirken şöyle bir şeye bağlandı. İttifak seçim ittifakıdır. Seçim olmadan herhangi bir şey yapmanın anlamı yoktur. Ortada dolayısıyla bir yol yok. Yol olmayınca bunun haritası yok. Ve ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun bir yerde söylediği İki cümle üzerinden bir gün şey kopuyor, fırtına kopuyor. Özellikle iktidar yanlısı medya bunları alabildiğine tarif edip, çarpıtıp sürekli bir takım propagandalar yapmaya çalışıyor. Bakıyoruz iktidarda olmayan partiler bir takım muhalif bilinen televizyon kanallarına sırayla çıkıp çıkıp ne denir yine kendi tabanlarına hitap ediyorlar. Başka yerlere yani iktidara e, meyilli çevrelerin ilgisini çekebilecek çıkışlar yerine daha çok zaten muhalefette olan kesimlere yönelik bir takım şeyler yapıp çıkışlar yapıp işte röportajlar açık, e, açık oturum yapmıyorlar tabii ki. Yani şeyler bazen karşılarına e, birkaç gazeteci çıkıyor en son e, Kılıçdaroğlu e, Ankara'da habertürk'te öyle. E, çıkmıştı, e, onu biliyorum. Bunlarla günler geçip duruyor. Ama bütün bunların hiçbirisi arada istisnalar muhakkak var. Yani örneğin Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı o kısa videolar gerçekten gündemi belirleme anlamında, el koyma anlamında önemliydi. Ama bunu kolektif bir şekilde muhalefetin yapması mesela Meral Akşener'in kimi yurt gezileri Özellikle orada iktidar yanlılarının kendisine saldırdığı gezilerin bir anlamı vardı. E, şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetin elinde çok zengin bir malzeme var. Çok büyük bir hoşnutsuzluk kamuoyunda var. Çok büyük bir sıkıntı var. Doğrudan e, ceplerindeki para azalıyor, alım güçleri azalıyor, sürekli etiketler yükseliyor vesaire. Ve böyle bir yerde, bu kadar elverişli bir yerde muhalefetin büyük bir toplumsal hareketlilik yaratması, gündeme el koyması, dolayısıyla Merkez Bankası faizlendirirken ya da iktidar asgari ücret belirlerken bu kadar rahat vurdum duymaz hareket edememesi gerekirken, hala bir şekilde iktidarın bugün itibariyle örneğin belirlediği bir gündemle ve insanların da Kaderlerine şükrettikleri ya da şükretmeseler bile ya ne yapalım işte indirdiler. Yanlış yaptılar ama indirdiler. Ya da aslında 4.250 fena değil sanki. falanla Geçiştirilen bir önemli bir günü geride bırakıyoruz. Bugün halbuki pekala iktidarın e, artık hiçbir şeyi hiçbir şekilde yönetemediğinin Tam tescili günü olabilirdi ama muhalefet böyle olduğu müddetçe, bir yol yürünemediği müddetçe daha buna benzer çok günler yaşayacağız gibi gözüküyor. Kendimi iyimser olarak tanımlardım, kötümser bir yayın yaptığım farkındayım ama eğriye eri doğruya doğru. Sabah toplantıda bunu konuştuk, haber toplantısında bütün editör arkadaşlarla beraber. Muhalefet, muhalefetin adayı kim olsun hep aynı şeyleri dönüp dönüp dolaşırız ve hepsi havanda su dövmek oluyor. Acaba Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesinden ne çıkacak? Yani ama ne oluyor? Gündemi işte faiz indirimi ve Erdoğan'ın açıkladığı çok büyük bir lütufmuş gibi açıkladığı aslında çalışanların, emekçilerin haklarının, gaspının bir kere daha tescili olan 4.250 lirayla e, Türkiye bir günü kapatıyor. Şimdi bundan sonra muhalefet en aşağı 5.000 olmalıydı vesaire gibi şeyler söyleyecekler. Ayrı ayrı sesler çıkacak. Ama Erdoğan bunu e, uzun bir süre pazarlayacak. Şimdiden başladılar zaten enflasyona vatandaşını ezdirmeyen e, Sayın Cumhurbaşkanımız çıkışlarıyla. Devam ediyor. Halbuki enflasyonda ezilmeyen diye bir şey yok. Herkes aynen bir enflasyonun altında çoktan kalmış durumda. Tabii ki bu rakam daha da az olabilirdi. Şey i̇şte devin de söylediğim gibi 450 lirasını devlet destekli bir şekilde 3800 artı 450 ile bir yılı da kapatmış oldu. Ama Türkiye'nin 2022 yılında özellikle çalışanların ...nasıl bir yıl yaşayacakları açıkçası çok bilirsiz ve bir umut ışığı yok. Ya tutarsa politikasıyla bu işin düzelebileceğine inanan çok fazla ekonomist yok. Her neyse umarım tutar, umarım insanlar birazcık rahatlarlar. Ama şu haliyle bakıldığı zaman ne iktidar insanların dertleri ne... ...derman olabiliyor, yanlıştığı ısrar ediyor ne de muhalefet yanlışı iyice teşhir edip kendi doğrularını, her neyse onlar, herhalde o doğruları araştırmakla meşguller. Bu arada son bir şey, bazıları muhalefetin bunu bilinçli olarak yaptığını sanıyor. Yani bu geciktirmeleri bilinçli olarak yaptığını sanıyor. Hiç sanmıyorum, öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Olmuyor. Olmuyor, herkesin kendi bagajları var, herkes büyük oynuyor, herkesin büyük beklentileri var. Ee, ve böyle bir ortamda birkaç kişinin fedakarlığa yatkın olan birkaç kişiyle olacak gibi görünmüyor. Ee, belki e, daha sonra toparlarlar ama bu haliyle bakıldığı zaman sanki e, bu yoksullaşma vesaire Türkiye'nin zaten kaderiymiş ...gibi bir noktaya doğru savruluyoruz. Evet, kötümser bir yayın oldu, özür dilerim ama... E, ...söylemesem olmazdı diyeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.